0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的观篮高手，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。不知道大家有没有适应我们现在这每天更新的这个节奏啊？也不知道这个球迷们有没有时间去听我们昨天的第一期十五天三十支球队的节目。那么在接下来的。差不多两周的时间内呢，我们每天都会给大家带来两支 NBA 球队的分析。我们会一起来回顾一下这些球队在休赛季的操作，以及展望下个赛季的看点。那么上一期的节目呢，我们分别是看了总冠军湖人队以及奇才队。那么本期的节目呢，我们将来看一下东部的黄蜂队。以及西部的开拓者队，那我们还是跟上期节目一样，分别会来看一下每支球队休赛期的人员变化、下赛季的轮换阵容、下赛季常规赛的战绩预测，以及新赛季会有哪些看点。同样呢，我们也会给出我们的疯狂猜想。那么，首先让我们来看一下今年在选秀大会。这个抽到第三号签，并且选择球弟的这支夏洛特黄蜂队。那么在这个休赛期呢，黄蜂队获得了这个自由球员戈登海沃德，失去了这个巴图姆，也是把这个球员裁掉了。那另外一个重要的这个人员变化呢，就是在选秀大会第三顺位选择了这个龙左球的弟弟拉梅罗球。
1: 这个操作数量确实还比较小，但是好像比一比啊，都是挺重要的操作。那开花，你觉得下赛季黄蜂队的首发阵容以及他们的替补阵容会是什么样一个轮换呢
0: ？其实首发阵容啊，我每支球队看完，我觉得黄蜂是相对比较难预测的，因为选择了这个球弟之后呢，球队上的这个后卫线现在是非常的臃肿，因此啊，我预测下赛季他的首发有可能是控球后卫格拉汉姆。得分后卫其实（括号）也是一个控球后卫，拉梅罗球；小前锋戈登海沃德，大前锋 P.J. 华盛顿，中锋科利泽勒。那么替补阵容呢？就是去年的首发得分后卫其实（括号）也是一个控球后卫，就是罗奇尔有可能是打一个第六人的角色，呃，芒克有可能是另外一个后卫，相当的替补小前锋。的替补呢是去年的首发，也是迈尔斯布里奇大前锋的替补是去年的新秀，这个麦克丹尼尔斯或者是布里奇啊也可能会打这个四号位的替补时间，五号位的替补就是毕永博了，但是我相信啊，毕永博应该打的时间会非常的少，我大胆的预测下赛季的这 P.J. 华盛顿啊会更多的时间啊出现在五号位，这个球队在最近的训练营的当中也跟媒体透露啊，非常期待华盛顿。可以成为未来的联盟这个空间型五号位、小球五号位的这样一个角色
1: 。P.J. 华盛顿作为一个中锋，是不是太矮了？好像他只有六尺七的身高啊
0: 。没错，所以说是一个小球的中锋啊。但是你考虑一下，这支年轻的球队现在两个正牌的中锋科蒂泽
2: 勒和毕永博，哪一个是符合时球队时间线的？而且我感觉他们的水平应该是整个联盟垫底的存在。所以，与其是让
0: 这两个大哥站着这个位置啊，还不如让更有才华的年轻人去试一试。华盛顿上个赛季给大家的印象是在新秀中非常出色的一个外线投射，一个空间型的四号位
1: 。没错，我记得好像是正经的宝藏男孩，是吧
0: ？没错，他在我的范特西队伍里。新赛季的第一场应该是他的首秀，就进了七个三分球还是几个三分球，就是让人一下子就见识到了这个新秀的这个投射能力。那下个赛季，我觉得他依然会是球队外线进攻的非常重要的一个角色，但是不得不跟啊这个夏天刚刚引援呢签下大合同的这个海沃德、啊、去分这个出手权
1: 。那拉斯维加斯对于黄蜂队下赛季是一个什么样的期望呢
0: ？首先，让我们来看一下上赛季的黄蜂队啊，上赛季的黄蜂队呢，这个常规赛二十三胜四十二负，排名东部的第十名。那么市场现在给黄蜂下赛季的预期是，差不多25五胜，东部的第12名左右。因为下赛季我们知道只打72场比赛，那这个 25.5 点胜换算成大家熟悉的82场的常规赛呢，差不多是29九胜到30胜之间的这样一个水平。其实这样看来呢，市场是觉得这个黄蜂啊
2: 跟上赛季是差不多的这样一个状态。实际上啊，拉斯维加斯的这个预测的胜率啊，和上个赛季是一模一样的，都是三十五点四的胜率。因此啊，你们要觉得这是市场是高估了
0: 黄蜂，还是低估了黄蜂
1: ？在我这里，头总是是低估了。我觉得上赛季的黄蜂啊，是可以打到三十一胜的水平，也就是可以大概排到东部的第十名。
2: 正经你怎么看？我跟阿木预测的。完全不一样，我觉得是一个妥妥的高估了。虽然说他们的阵容肯定也算是一个升级，但是其他队也没闲着。上个赛季，如果看战绩的话，如果他们能打得赢战绩比他差的老鹰、公牛、像奇才和勇士这样的球队的话，那下个赛季这四支球队，黄蜂应该是都打不过了。所以我觉得他们。估计是维持不了现在这个胜 率， 还会继续往下掉的。因 此， 你觉得他下赛季的这个胜场是在
0: 多少 场？ 市场是给的预期是二十五点 五， 阿木觉得是三十 一， 我觉得可能是二十三场或者是二十四场。哎， 我觉得你的这个数字跟我比较接近啊。上一期节目我们 说， 我们这个系列会预期会有非常多的这个争议 啊， 因为我们之间可能会对球队有不同的观点。我觉得第一个大的争议就要出现了。阿木觉得是三十一场，黄蜂有可能赢三十一场。我这边写的这个预期是二十一场。我我们这个有十场的这个这个差距啊，这看来大家对于黄蜂的这个看法是非常不一样的。我觉得这支黄蜂啊，我我跟正经的观点一样，
2: 是绝对被高估了。我知道阿木是非常看好球帝的，是不是因为球帝的强势加盟而导致阿木认为黄蜂可以更上一层楼呢
1: ？球队当然是一个重大的因素，但是我觉得另外一个因素是我对这支球队啊充满信心的一个重要原因。我会在我们后面的看点的这个环节里面啊跟你们聊一聊。阿
0: 、啊、木，我同意你对于球哥的这个期待，但是我觉得他还是一个需要时间去开发的这个新秀。虽然我们都觉得他是本届新秀中可能是未来上限最高，篮球智商也是最高的，但是他现在的这个防守也好，他现在的投篮的效率也好。自主进攻的能力也、啊、都还没有达到 NBA 首发的这样一个级别。我觉得球弟啊，这个进入 NBA 的这第一个赛季，至少是前几个月会在球场上非常的挣扎，是要交一定时间的学费的。那如果球队是想要培养这个未来的可塑之才的话，那球队的战绩必然是受到影响。这是第一点，我看衰他的原因啊。第二点就是海沃德的这个签约啊，其实让我是觉得有一点。首先给的钱有点太多了，这完全是超出这个市场的价格给的钱。另外一个就是海沃德过去几年啊，尤其是那次的大伤之后，他一直恢复的比较慢，而且去年又再次受伤了。我对于这个拿了大合同、年纪又到了三十岁的这个海沃德的健康啊，我其实是有非常大的疑问的
2: 。没错，上期节目我们在说湖人休赛期。表现非常优秀的时候，我提到过，休赛期球队应该做的三件事情，就是锁定核心、补强短板以及避免垃圾合同。那在我看来，黄蜂在这三项上其实都是踩雷的。那既然阿木你刚刚提到了看点，不如我们就来进入看点环节，看看下个赛季黄蜂有什么值得大家注意的地方
1: 。那我这里的看点啊，就是你们刚刚也提到的，而且非常不看好的戈登、海古德。我是觉得下赛季海沃德绝对是黄蜂队的最大看点。虽然说他这个休赛期签的合同啊，四年一亿两千万，确实有点大了，有点溢价了。但是我是觉得，海沃德在这个黄蜂队的作用啊，以及他的能力啊，可能现在真的是被大家低估了。要知道上赛季其实他打出的数据是 17.5 分、6.7 个篮板和 4.1 个助攻，其实是最接近啊他当年在犹他爵士时期的数据了、啊。那当时在我们做小前锋排名的时候，之所以我也没有把海沃德排的很高啊，主要是因为当时他还没有被交易。要知道，在凯尔特人，他很有可能在未来继续是打一个替补的角色。但是现在来到了这个可以说是群龙无首的黄蜂队啊，我觉得海沃德下赛季无疑会变成球队的老大。那他如果在下赛季他的使用率有所增加，我是觉得海沃德很有可能会打出一个救赎自己的赛季。
2: 阿木、啊，我的看点跟你一样，也是海沃德。但我觉得你刚刚啊提到了一个词，其实总结得很好，那就是群龙无首。下个赛季的黄蜂队，在我的看来啊，不是没有人打球，而是相同位置的人太多了。那在队内要培养这么多优秀年轻人的情况下，那海沃德的定位到底是怎么样的呢？难道还要定位成以前在爵士队的那样？的一个老大吗？我觉得倒不尽然
1: 。哎，乔老板给了这么大的合同，难道不是来签一个老大来？难道是来签一个陪太子读书的海沃德吗？这肯定是不对的。老乔老板给这么大的合同啊，肯定是要把他当做这球队的这个中间基石来培养的。
2: 从合同的角度来说，确实是这样。但我觉得从最适配的角度来说，我认为海沃德其实应该去做一个辅助型的打法。阿莫，你刚
0: 刚提到的这个海沃德上赛季的场均数据1 7加六加四非常好看啊，这是常规赛的数据。你知道他季后赛什么水平吗？季后赛场均 10.8 分，四个篮板， 2 8个助攻，投篮命中率4分三分球命中率不到 30%。这个跟常规赛的水平也是有天壤之别的。这中间的变化是他在气泡中受伤了，但是他其实是伤愈。完整就是伤愈完全恢复了之后才打了比赛，因为他在季后赛虽然是伤愈复出啊，也是每场打超过31分钟啊，时间是不受影响但是状态是很明显受到影响因此啊，这个下赛季的这个海沃德会是什么样一个状态？是我们季后赛刚刚看到的这个海沃德的状态，还是上赛季常规赛的状态？下赛季的海沃德会不会打一半又受伤了？这个健康会不会影响他的状态？这都是非常大的一个问号。乔老板的确是给出了四年，每年将近三千万的这样一个大合同啊，是非常有信心的。但是这是一个非常有风险的赌博。我上一期节目说啊，这个这个系列我给每一支球队都写了三个看点，三个问题。那对于这个黄蜂呢，其实我的第一个问题啊，就是球弟拉梅罗波能不能对得起大家的期待？节目刚刚之前已经讨论了一点啊，我觉得。大家对于拉梅罗的期待是可以理解的，但是一定要需要有足够的耐心。今年的这个第一年的新秀年的这个球弟啊，并不一定会比第一年的球哥好，因此啊，我觉得第一年大家不要对他的期待太高
1: 。没错啊，尤其是他们后场比较拥挤，格拉汉姆、罗奇尔两个人其实都是组织后卫。那下赛季这个黄蜂队对于球弟的用法，现在我们还是不得而知，到底是给他无限的时间、无限的开火权、百分之百的培养他呢，还是像我刚刚所说啊，以戈登·海沃德为核心，加上上个赛季发挥不错的格拉汉姆来控球，这点确实是值得关注的
0: 。没错，你直接提的这正好也是我写的第二点，就是黄蜂会不会干脆就是放飞自我，打出三控位的组合，而且。再疯狂一点，就是打出叫做“穷人版”的死亡五小，那就是格拉汉姆、裘蒂、罗奇尔、海沃德再加 P.J. 华盛顿，直接打出联盟最矮的首发，有没有可能？我觉得这个首发五虎啊，可能防守上谁都防不了，但是感觉观赏性上还挺有点意思的。那最后一个看点呢，其实也是跟这相关的，就是我写的是黄蜂到底在第几周会放弃抵抗。哈哈哈！我觉得今年的黄蜂不是冲着季后赛去的，可能他在给出这个海沃德的一亿二的大合同的时候是胸怀壮志啊，但是常规赛打几周啊，我觉得他们就应该意识到现实是有多残酷，这个季后赛的大门啊是有多遥远，很可能打几周之后啊就放弃抵抗了，因为明年。2021的选秀年可以说是近几年最大的一年，甚至啊，大家都很多人预测啊，比胖虎莫兰特的那一年2 0 1 9这个年轻才俊还要多。这个最近 ESPN 的这个分析啊，都说明年的选秀大会前六，现在看来啊，前六的新秀放在今年都可能是状元。如果任何一支啊在联盟这个底部的球队啊，都可能会向底
2: 部越走越近。哎，其实开花，你的第三个看点啊，正是我对黄蜂最大的担忧，那就是他下个赛季的目标其实是不明确的，到底是冲击季后赛还是培养新人，他们休赛期的操作和下个赛季的目标啊，看起来似乎是有一点矛盾。最后啊，这个黄蜂其实还有个隐藏的看点，就是我们之
0: 前在选秀大会那期节目的时候就已经提过了。就是乔老板、乔老爷子跟球弟的，就是球爸、球爹到底
2: 会不会有可能打一场一对一的单挑赛？那么说完了看点啊，又到了我最期待的阿木脑洞大开的疯狂猜想环节了
1: 。其实我没有准备一个疯狂猜想的结论啊，我只是抛出了一个疯狂猜想的问题，就是我们知道最近这活塞队啊签下了二球，里安吉洛·鲍。那么这样一来啊，球加三兄弟啊就在 NBA 啊聚齐了。你们俩觉得下赛季啊这三个球到底哪个是最厉害的球
2: ？其实这也是我想说的，抛开二球不说啊，他的水平可能跟另外两个球有点差距。我还是挺期待大球和三球的对碰的，正好他们两支球队啊也是年轻人为主，充满了活力的快速打法。那么。双球会这个双色球啊，到底谁的成色更足？其实我有点期待
1: 。所以你会选哪个球？正经
2: ？<笑>我觉得大球可能从华丽程度上来说不一定打得过三球啊，但是鹈鹕从整个队伍来说肯定会碾压黄蜂队。如果让我看的话，这个
0: 很明显啊，就是大球第一，三球第二，二球第三，这个。毕竟啊，这个龙佐上个赛季虽然最后七炮之后让大家比较失望，但是他跟胖虎一起出场的时间啊，还是让大家看到了这个曾经这个二号新秀，大家这个非常瞩目的未来联盟优秀的控球后卫的这样一个资格。因此，跟这个刚入联盟的三球比啊，还是成熟了很多。而且我们之前分析过，这个大球的防守啊，是比三球高了不止一个档次的。
1: 我的看法倒是跟两位有点不同啊，我觉得下赛季很有可能三球会变成最厉害的那个球。首先，这个大球跟三球单挑，我觉得大球是打不过三球的。第二，就是大球下赛季在鹈鹕队的这个上场时间啊，我们之后聊鹈鹕队肯定会聊到。我在这里是有点堪忧的，所以按总体发挥的话，我更看好三球
0: 。那么我们聊完了黄蜂队，再让我们来看一下西部的波特兰开拓者队。那么在休赛期，开拓者队获得了科温顿、坎特、德里克·琼斯以及哈里·吉尔斯，同时呢，他们失去了上赛季在阵容中的阿里扎、白边、怀特塞德以及这个超级马里奥·海佐尼亚。同时呢，在这个续约的市场上，这个球队呢也是成功的跟上赛季的两个小前锋这个胡德以及甜瓜超巨。卡梅隆·安东尼进行了续约
1: 。那下赛季你觉得他们的首发阵容以及他们的这个轮转替补到底是哪些球员呢
0: ？我跟你说、啊，这个开拓者的首发啊，我之前是准备好的，在这个节目录之前两天我已经准备好。我原来写的是、啊、控球后卫利拉德，得分后卫 CJ， 小前锋安东尼，大前锋科温顿，中锋纽基奇。看上去没问题吧
1: ？有问题，我觉得科温顿和安东尼的位置可以换一下。科温顿打三，安东尼打。但是
0: 这五个人是没问题的，是吧？但是今天，准确的说啊，是前一天。这个我看，因为最近球队都是开始去训练营报道了。训练营报道了之后呢，其实所有的主教练啊，这个球队的这个经理都会接受采访。这个开拓者的主教练啊，跟媒体透露了一个信息，让我相信啊，我愿意打赌，下赛季我们看到的首发不会有安东尼，而是有。小德里克·琼斯，我原来是把小德里克·琼斯是放在胡德后面的，我觉得他可能是球队第十人左右的这样一个，甚至第十一人的这样一个水平啊。但是从训练营传出来的消息来看啊，德里克·琼斯深得球队教练的这样一个喜爱，很有可能成为首发。而且安东尼也跟媒体透露，他已经做好准备。虽然打替补是对他来说是一件非常新的事情，他说他从来没有想象过是怎么样，但是。安东尼也说了，我愿意以一个开放的心态去选择尝试，尽自己的所能啊，即使打替补也要给球队做出贡献。其实从这个角度上来说啊，一方面德里克琼斯作为一个防守非常这个灵活性很高，几乎是可以一号位防到五号位的球员，其实对于球队的外线防守有非常大的这样的提升。同时，安东尼终于愿意放下架子啊，给年轻球员打替补，也是一个非常棒的一个榜样。也是在态度上给球队的其他球员做了一个很好的表率。在其他位置上呢，利拉德的替补应该会是西蒙斯 ，CJ 的替补呢应该会是在气泡中发挥非常出色的特伦特。同样在小前锋的位置呢，还有刚刚续约的胡德。中锋的位置的替补也是刚刚球队签约的坎特。其实从这个角度上来看啊，这一支球队的阵容比上个赛季。比在气泡中让大家眼前一亮的开拓者阵容有非常大的提升
1: 。那拉斯维加斯对于开拓者新赛季的期望是什么样的
0: ？同样，让我们来看一下开拓者上赛季的成绩。那么上赛季的开拓者呢，常规赛三十五胜三十九负，就是都没有达到百分之五十的胜率啊，以西部第八的这个姿态进入了季后赛，而且其实是通过外卡淘汰赛。这个淘汰了灰熊，才取得了季后赛的名额，在首轮被湖人淘汰出局。那么下赛季的这个 NBA 呢？拉斯维加斯给出的市场预期是 40.5 五胜，差不多是西部第五的水平。40.5 五胜是什么概念呢？转化成82场的这样一个常规赛，就是46六胜左右的这样一个水平。你们俩觉得这个水平是过高了还是过低了？
2: 我觉得正常的情况下，这是一个对开拓者低估的一个评价，因为拉斯维加斯给开拓者排名是西部第五，我感觉如果全员健康的开拓者，应该是有能力冲到第四甚至是第三的。
1: 这点我很同意啊。其实我这里给开拓者下赛季的战绩的预测是四十三胜，也就是西部第四的水平
0: 。哎，这个阿莫上一期我们俩哈有一个球队写的数字一样，这一期我也是跟你写的一模一样，四十三胜，换算成八十二场呢，就是四十九胜的这样一个水平，差不多五十胜左右的这个球队啊，非常符合这支开拓者的这样一个补强之后的阵容在联盟的这样一个地位。虽然下赛季。这个西部竞争非常激烈啊，但是我觉得开拓者很有可能是第二档次球队中最好的那一支
1: 。没错，我记得上期节目，这你好像说、啊、给湖人队休赛期的这个引援打分是打了十分。那如果湖人队是十分的话，我觉得开拓者、啊、可以打十五分
0: 。你们俩这个满分到底是多少呀、啊？一百分。<笑>满分一百分
2: ，<笑>那黄蜂是两分吗？<笑>黄蜂实际是负分。开玩笑，休赛期。很明显啊，开拓者这个操作肯定是属于 A 级的球队了，尤其是在补强短板这一块，可可以给他们打到 A 加。我觉得不仅是补强短板啊，开拓者的这个操作是
0: 直接是阿里扎升级成了一个豪华版的年轻的阿里扎。你们记得吗？当时这个阿里扎跟科温顿的交易发生之后，我们当时在三个人聊啊，我当时的一个反应就是开拓者血赚。这笔交易真的是完全给这支球队，经常被跟这个正宁所说啊，这个防守万人桶的这样一个防守啊，提升了不只是一个档次。去年季后赛在没有阿里扎的情况下，防守捉襟见肘。那现在不仅是没有把阿里扎带回来，但是带回来了一个更强硬、更年轻、更灵活、防守更全面的科文顿，这个补强是立竿见影的。同时，去年球队为什么常规赛那么捉急啊？就是球队的首发中锋纽基奇是一直不在的。但是在气泡中，我们看到了一个几乎是场均二十加十甚至加五的这样一个水平的一个中锋啊。如果纽基奇下个赛季常规赛依然延续这样的发
2: 挥，这对于开拓者的战绩是有非常大的贡献。没错，上个赛季的开拓者应该是一直憋着一口气的，因为球队一直都不完整，他们心里面知道自己。非常强，尤其是在七泡赛之后，他们对自己的信心啊，应该是达到了一个顶点。但是因为伤病的原因啊，最后没有达到预想的成绩。那么这既是好也是坏的一点啊。就好的一点是，下赛季如果能全员健康的话，开拓者一鼓作气，真的是可能会冲到一个我们想象不到的地步。但是如果是赛季中途啊，又有人受伤。我觉得对这支球队的打击还是蛮大的，特别是内线纽基奇，他没有一个特别好的替补。如果一旦他在受伤的话，对整支开拓者的打击会非常大。哎，我这个
0: 就不同意了。这个坎特两年前就是开拓者的替补中锋，在纽基奇倒下之后，就是球队的首发中锋。虽然他的防守是很差，但是作为球队的首发中锋，也是在那年的季后赛一
2: 度打到了西决。那你们对这一只完成升级的开拓者下个赛季有哪些看点呢？我这边啊，依然是
0: 给开拓者写了三个问题啊。第一个问题，其实我们刚刚已经讨论了，就是纽基奇下赛季能不能打出全明星的水平？其实，在我看来，下赛季这个答案是非常确定的，百分之百不可能。你们知道为什么吗
1: ？因为全明星里面没有中锋这个位置，只有前场和后场
0: 。不仅如此啊。更是因为下赛季没有全明星赛，所以没有人是全明星球员。但是玩笑之外啊，这纽基奇，我刚,刚问的，其实准确的说，就是他能不能达到全明星水平的这样一个中锋，在我看来是非常有可能的。其实他一直以来是联盟，在他受伤之前也是联盟最被低估的中锋之一。那那年的受伤也是非常的不巧，在刚刚打出了爆发的这个著名的五成五的数据之后啊，很快就受伤了。那今年其实是纽基奇非常有机会把自己在联盟的身价、啊、提升到全明星那一档的非常重要的时刻
1: 。那我这里的一个看点啊，除了我们刚刚聊到的这个科温顿下赛季对于开拓者队的重要作用以外，另外一个看点就是开拓者队的替补到底能不能摆脱之前联盟最差替补的称号。我们知道胡德啊伤愈复出，那下赛季会从。替补打起，在旗袍里面，替补里面发挥最好的特伦特、啊、依然是一个非常值得依赖的外线选手。那如果克林斯包括这个甜瓜如果能够退居替补位啊，我觉得开拓者队的这个替补阵容啊也是相当的有爆点的，进攻防守都不差
2: 。我最希望看到的就是你刚刚提到的特伦特的成长，因为他其实很像。在气泡里面发挥出色的另一名球员就是雷霆队的多尔特，因为西部啊有非常多优秀的后卫，那么虽然说科温顿可以弥补锋线上的防守漏洞，但是后卫线上还需要特伦特这样肯吃苦、肯防守的球员来填补双枪的空缺。其实我的第二个看点呢，也是跟你们
0: 说的这个非常的接近啊，就是甜瓜会不会适应这个替补的角色？其实现在训练营中，甜瓜至少是开了一个非常的好的头，已经明确表态会这个尽力去适应这个替补的角色。其实，呃，之前我们去年可以说在赛季开始之初，有点过于看衰了这笔签约甜瓜的操作。其实之后在季后赛中，在气泡中，我们节目中也是多次表示啊，其实甜瓜。让我们看到了一个不一样的甜瓜，甚至是在跟詹姆斯的第一场季后赛的这样一个对决的第一场比赛获胜中啊，关键时刻甜瓜是通过防守赢得了这个比赛啊，也是赢得了大家的尊敬。那下个赛季的甜瓜如果在这个替补的位置上可以成为板凳上立刻起来的这个超级第六人得分手的话，也会是给这支球队的进攻带来不一样的活力。我这边最后给开拓者的。一个看点呢，就是我们在十大控球后卫中讨论的关键话题，那就是利拉德能不能证明自己是联盟的第一控球后卫？去年他是的，因为那一个第一的人受伤了，那下赛季第一的人回来了，曾经的第一的人回来了，这两个人有机会啊，在赛场上正面对决，争夺联盟的第一控球后卫。你们俩对于这个对决是怎么看的
1: ？那其实这也是我的最后的一个疯狂猜想的题目。我的对于下赛季开拓者的疯狂猜想就是，利拉德有没有可能捧得一个 MVP 奖杯
0: ？哇，阿木，你的这个疯狂的猜想啊，有点疯狂啊，但是我愿意听一下你背后的这个逻辑是怎么样的。
1: 听起来是不是有点疯狂？但是你仔细想一想，好像又不是那么的疯狂。就刚才我们说了，开拓者下赛季的战绩，我们保守估计啊是第四、第五，有可能冲到第三名。从战绩上来说啊，这个成绩是够格的。这样的球队的最好球员是可以进入 MVP 的讨论的
0: 。准确的说，第四、第五有点悬啊。第三，就基本上其实最稳的是第一和第二，但是第三，我觉得如果个人数据。足够出色啊，我觉得还是可以进入讨论的
1: 。那好，那下面就涉到另外一个，就是他的个人数据了。我们知道利阿德上个赛季的七泡赛啊是 MVP， 七泡赛里的数据是场均三十三分、三点八个篮板和八个助攻。如果利阿德啊在下赛季的常规赛能保持这样的数据，我觉得这样的数据啊。也是觉得够格去争夺 MVP 的，但是你们可能会问啊，说这个利拉德上赛季的气泡打是样本数据比较小，而且他在这个季后赛的发挥啊就没有之前排位赛的时候那么出色了。但是你们要知道，其实常规赛的强度啊可能还不如气泡赛的强度，所以如果是打这个常规赛的话，我觉得利拉德真的是有可能打出场均三十三分和八个助攻这样的水平的。那如果开拓者是西部第三，利拉德又打出了三十三加八的爆炸数据，对比之前一个赛季开拓者常规赛的糟糕战绩，最后常规赛拿到第八，那这样一个大的转变，是不是有可能啊，把利拉德送上 MVP 的宝座
0: ？哎，阿莫，你这么说还有一点那么意思啊？其实现在看一下这个美国媒体非常看好的下赛季 MVP 的人选，字母哥、东契奇、詹姆斯、AD 这个浓眉哥。利拉德真的很少有人提起啊，但是你这么说啊，我觉得的确啊，很有可能是一个不大不小的黑马人选、啊。而且回到这个跟库里的这个第一控卫之争啊，其实最近这两个人在社交媒体上有个互动，不知道你们俩有没有注意啊？就是他们相约好，在今年常规赛的第一场比赛中，要互标中
1: 场三分球。没错，我记得是利拉德自己发了一个图片，是在自己在中场练习投篮。库里在底下留言说：“如果你下赛季开场就在这里开始投的话，那好吧，哥们儿，我们俩就对着干吧。”那其实从
0: 这个侧面上就能看出来，这两个人虽然这个看上去非常友好的这个
2: 社交媒体上互动啊，但是隐隐约约你也能嗅出一丝火药味儿。刚听阿木在说他的疯狂猜想的时候，我觉得特别有趣，因为其实我这边给开拓者下一个赛季的一个疯狂猜想啊。是阿木的一个反向猜想，那就是下个赛季啊，开拓者因为轮休或者是因为小的伤病，掉到了西部第六名，然后知耻而后勇，在季后赛爆发出巨大的能量，在西部半决赛干掉了人心涣散的快船，并且利拉德在同一个位置绝杀了乔治，这个猜想会不会有一点疯狂？
1: 这个不疯狂，但是有点概率有点太小了。同样的场景再次出现啊，确实有点太难了。但
0: 是非常的，我觉得非常的有戏剧性啊！如果这一次利拉德真的是再一次对乔治做出挥挥手的动作啊，我觉得乔治的心都要碎了。而且上一次利拉德绝杀了乔治，挥挥手，让雷霆分崩离析啊，整个球队威少也走了，这个乔治也走了。现在过了一年，这个亚当斯啊，其他人也基本上都。换掉了，那这一次如果真的如你所说啊，这个伊拉德再次绝杀乔治，而且再一次挥挥手啊，那快船的这个双巨腿基本上下赛季也要解散了。那么各位听众朋友们，对于下赛季的黄蜂以及开拓者队有什么样的看法，请在留言中告诉我们。如果大家希望知道明天的节目，我们会来。讨论哪两支球队的话，那就千万不要忘记订阅
1: 我们的节目，也千万不要忘记关注我们的新浪微博“灌篮高手 NBA 播客”
2: 。那么我们下期，也就是明天再见，
1: 再见，再见。